0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Salut Nico
1: Salut Justine, comment est-ce que tu vas
0: Mais je vais trop bien, et toi
1: La patate de ouf,
0: patate je vais bien, merci.
1: Ouais, bah, je suis ravie
0: de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation, d'être là devant mes yeux, dans mes oreilles. Je suis trop contente.
1: Merci à toi pour euh, cette invitation. Après passer euh, sur Leader on Fire, euh, c'est mon tour de passer chez toi.
0: C'est ça, content. complètement, complètement. Quelle rencontre et, et depuis cette rencontre de la BSB, et ben, en fait, on se parle toutes les semaines et on fait des lives insta chez les uns chez les autres, on fait des épisodes de podcast chez les uns chez les autres. Planning de fou, rencontre de ouf.
1: Franchement, je crois que j'ai jamais autant bossé pendant deux semaines. là. Euh, pauvre projecteur que je suis. Tu
0: <rire> Avant de parler de ta véritable nature, de ton être, toi qui tu es, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Yes. Alors moi, c'est Nicolas Veilla, hôte mmh. du podcast Leader on Fire, sur lequel tu es passé le mois dernier. Oui. Euh, et à côté de ça, je suis coach mindset, et en leadership, j'accompagne les entrepreneurs à assumer pleinement leur leadership, mm -hmm. euh, incarner pleinement. Euh, tu vois, on, tu parlais de d'être aligné, d'être mm -hmm. authentique et vraiment d'aller chercher ça. Tu vois, de d'aller sur un business qui te parle vraiment et pas des choses où tu te sens obligé de faire ça parce que c'était compétences, parce que voilà. Et souvent, euh, je vais travailler avec des personnes, tu vois, qui sentent un peu stagnées, des entrepreneurs mm -hmm. qui sont déjà lancés parce que je vais pas du tout retravailler sur la partie stratégique. Du business, on va travailler beaucoup plus sur soi, sa connexion aux autres, la communication, mmh. et après seulement euh, ce pilier de tu vois du business, de ses rêves, de sa vision, et vraiment appuyer sur les bonnes touches du clavier pour euh, regagner en temps, en énergie, avoir une vision claire. Euh, voilà un peu tout
2: ça. Quoi.
0: Parfait. Ce positionnement et le métier que tu exerces aujourd'hui, ta façon de transmettre et je crois, tu me dis si je me trompe, que c'est quelque chose que tu as fait déjà pour toi, pour toi en tant qu'homme humain, mais aussi dans ta propre entreprise Tu n'exerces pas ce métier-là aujourd'hui depuis toute ta vie. Il y a eu différents métiers et notamment un premier jet d'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant Quel a été le process rapidement Parce que du coup, ça peut prendre ouais. des années. Et, euh, et comment est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens dans ta propre entreprise
1: euh, Pour faire ultra court, moi, je me suis lancé en 2018. Mmh. Euh, ma première micro, l'ouvre ouvre en officiellement novembre 2018. Okay. Euh, et je me lance en tant que photographe et filmmaker freelance mmh. euh, et à l'époque je me lance j'étais euh, à la police fourvière à la SNCF j'étais pompier volontaire wow. et je faisais de la formation en sécurité incendie okay. l'année d'après j'ai acheté mes premières colloques et tout enfin, ça a été un bordel 2019 et en fait je me lance parce que ça me rappelle en fait, à quel point la vie est trop courte j'ai une première grosse blessure en 2015 au travail où je me fais ouvrir la tête j'ai 10 okay. agrafes euh, une deuxième grosse blessure 2018 Mm -hmm. euh, qui me fait prendre un, un gros pas en arrière et euh, qui m'invite tu vois à enfin 2017 sur 2018 en fait ça s'est étendu fin 2017-2018 et où euh, au travers des réseaux sociaux tu vois j'ai commencé à découvrir quelques entrepreneurs influenceurs ou inspirateurs mm
2: -hmm. okay. et
1: euh, ça m'a dit putain en fait bah d'une la vie est trop courte je peux faire autre chose de ma vie et en fait à côté j'avais aucune reconnaissance je commence à avoir du harcèlement au taf ben, ça a été euh, ça a été un, est, tout est parti un peu de là et okay. donc, cette première aventure entrepreneuriale, euh, photo-vidéo, à la base, je me dirigeais sur le milieu du mariage parce que sur la vidéo, c'était une très bonne école et j'étais beaucoup plus euh, compétent à l'époque sur la photo que la vidéo. Je voulais okay. me former. J'ai rapidement, en me mêlant un peu à ce milieu dans lequel on, on est, toi et moi aujourd'hui, euh, bossé avec des entrepreneurs du web, mm -hmm. ce qui m'a propulsé assez haut. Et euh, 2019, j'ai une galère sur un tournage pour des clients. Euh, à l'époque, je ne sais pas le gérer, je fais de la merde. Euh, je gère mal ce couac. Okay. Et euh, 2020, je switch un peu. Je suis transparent avec les, les quatre derniers clients euh, pour ne pas avoir le même problème. Donc, je fais mm -hmm. venir quelqu'un d'autre. Et j'ai ces, euh, ces premières prises de conscience où je reconnecte les points qui m'amènent après à partir de 2020 à 2021 sur le milieu du coaching comme je suis aujourd'hui.
0: Ok. Waouh, sacré parcours. Et entre-temps, donc, ouverture de la micro, mais aussi un passage en société. À quel moment ce passage en société s'est réalisé et pourquoi
1: euh, En fait, la micro, la première année, on va dire sur les 18 premiers mois, mm -hmm. entre 1 à 12 et 18 mois, je réalise les 35 000 premiers euros de chiffre d'affaires. Okay. Donc, je me dis, putain, en un an et demi, j'atteins déjà le palier en gros TVA, tu ouais. vois euh, le truc que je ne voulais pas gérer en micro. Mm
2: -hmm.
1: Et je me dis, ok, ce palier est suffisant pour me dire je switch. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je m'étais fixé un BMW euh, dédicace à martin la Julie sur l'objectif de démissionner. Okay. Donc, le, le bien, tu vois, le BMW, ça a bien mieux waouh Tu vois, trois okay. dates pour le même objectif. Euh, le bien, je démissionnais euh, la veille de mon anniversaire, donc le 2 avril 2020. Mm -hmm. Le mieux, c'était le 31 décembre 2019. Et le waouh c'était le 31 août 2019. Okay. Finalement, j'envoie ma lettre de démission le 15 août pour une démission, euh, fin de contrat, le 15 septembre 2019. Et okay. en fait, avec tous mes congés qui me restaient, les comptes -temps, tout ce que j'avais mis de côté, mmh. finalement, j'arrête de travailler le 23 août. Donc, okay. le waouh réalisé.
2: Mmh.
1: Et euh, je dois reprendre, enfin, je choisis de reprendre une activité pendant trois mois où là, je fais de la formation en plein temps. Euh, ça me dégoûte du salarié encore plus parce que je pars à 4-5 heures du mat de chez moi, je rentre, il est entre 19 et 20 heures.
2: Okay.
1: Euh, ma femme, respect pour elle, a fait staff pendant un an et demi, je ne sais pas comment elle a fait. <rire> Au bout de 15 jours, je pétais déjà un cap. Tu <rire> Elle me dit, mais j'ai tenu un an et demi, tu peux tenir trois mois, tu vois. Euh, bref, j'ai tenu ces trois mois pour sécuriser euh, deux ans avec le Pôle emploi. Pour okay. me dire, ok, je lance mon activité de filmmaker à plein temps. Et donc, 2020, février, euh, j'avais clos la micro et je mmh. fais le switch. Hein. Je ferme la micro, j'ouvre la SASU sous okay. une nouvelle entité. Et, euh, et bonjour, le Covid est arrivé. Et là, bah, okay, tu te remets en question beaucoup de choses. Mmh. Euh, et voilà. et c'est un peu tout ça qu'a fait euh, entre le début des, des quelques clients où j'ai ces connexions qui se font avec le milieu du coaching, les mmh. remarques de certains clients qui étaient devenus des potes qui me disent « Ok, pourquoi tu ne te lances pas ?» et le Covid. Mmh. Forcément, tu commences à, à remettre tout ton univers en question. Euh, plus le « Quack » qui m'est arrivé du coup fin décembre où mmh. je perds les roches d'un client en pleine presta, wow. euh, Le disque dur sur lequel enregistre cram. Euh, oui, une galère.
2: Quoi. Mmh.
0: Ok. Et concernant ce, ce passage de la micro à la société, est-ce que tu as observé des blocages liés à ce changement juridique Parce que la micro-entreprise, on la prend généralement parce qu'en un clic c'est fait, simple, simplifié. Il mmh. y a quand même de la gestion à penser quand on est en micro euh, et du coup, on se fait toute une montagne de la gestion à faire quand on passe en société. Comment s'est passée ce, cette ascension de cette montagne et l'arrivée au passage en société
1: Oh, mais on parle pas. Euh, je pense pas que j'ai eu un blocage parce qu'en fait, le changement, ça fait nickel pour moi, ça allait être beaucoup plus simple. Mm -hmm. euh, je pouvais réaliser le chiffre d'affaires que je voulais sur la société. J'avais choisi mm -hmm. de ne pas me payer parce que je n'avais pas besoin de me payer, euh, de réaliser de la trésorerie, pouvoir mm -hmm. développer la société. Donc, en gros, c'était très cool. C'était un game changer. Okay. Mais en fait, il y a des choses que j'avais oubliées. C'est que je n'aimais pas la paperasse. Ouais. Pour moi, c'était une tannée de dire ah, « putain, faut que je garde mes tickets. Je ne les garde jamais. » j'allais chercher mes factures, pourtant j'avais un truc simplifié avec le comptable, j'ai j'allais juste aller mm -hmm. balancer en ligne sur un logiciel en ligne, tu vois. Enfin, euh, des trucs hyper simples, mais en fait, j'ai eu des gros blocages avec ça, je, tu vois, genre je tardais à envoyer les papiers et tout. Mm -hmm. euh, et à côté de ça, je pense que, inconsciemment, et ça j'en ai pris conscience beaucoup plus tard, c'est qu'en fait, j'avais plus aucun palier, plus mm -hmm. aucune limite à atteindre. Et en fait, ça a fait... Alors, je pourrais pas dire que je me suis caché derrière le Covid, parce que j'aurais pu éclater mon business avec le Covid, mm -hmm. Mais finalement, ça a fait l'effet inverse. En deux ans, j'ai réalisé 15 000 euros de chiffre d'affaires sur ma société. Tu vois. Ok. Et là, tu te dis, oh, euh, qu'est-ce qui se passe, tu vois mm. Et à une époque, je pense, que je me serais caché derrière le Covid. Tu vois. Mm. Oui, mais tu vois, je faisais que de l'événementiel, tant avec les entrepreneurs euh, qu'avec le mariage. Ouais, c'est cool. Par contre, j'ai des potes euh, qui avec des sociétés comme Vinci, euh, des trucs comme ça, mm -hmm. euh, qu'on continue à tourner. Tu vois mm. Alors, certes, ils avaient des contrats qui étaient signés d'avant sur plusieurs années mais ça ne les a pas appréciés de continuer. Tu
2: vois. Donc,
1: il y avait moyen, juste en, en réajustant, de le faire. Tu vois. Mais mmh. je pense qu'en étant honnête avec moi, et je le savais très bien à l'époque, c'est que ce n'est plus le truc qui me parlait à ce moment-là. Mmh. Il était temps que je pivote et, euh, et le Covid m'a invité euh, gentiment à le faire.
0: Okay. Ouais. Est-ce que du coup, ce, ce chiffre d'affaires de 15 000 euros sur deux ans n'est pas peut-être dû de façon aussi inconsciente au fait que tu n'avais pas besoin de ton entreprise pour te rémunérer
1: bah, En fait, il y a un peu, y deux. Y de, un peu de tout. Il n'y euh, avait pas de survie. Il
2: mmh.
1: n'y avait aucune envie. Tu vois, c'est un peu le... Okay. J'étais arrivé dans ce stade du business, et je le vois chez beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne en ce moment, -là, où euh, tu avances vers un truc mmh. juste parce que tu sais que ça peut marcher, c'est ton expertise, euh, tu l'as déjà fait, tu peux le refaire chez les autres, ça marche très bien, tu sais qu'il y a des résultats, mais en fait, il n'y a rien qui t'anime. Tu ne mmh. kiffes pas ce que tu fais. Et en fait, vu que tu kiffes pas, il bah, n'y a rien qui te donne l'envie de le faire. Tu vois. Et même si c'est pour de l'argent, bah, en fait, je ne le fais pas. Et je le vois oui, même chez eux, qu'on se oui. qu mode un peu survie. Euh, et du coup, bah, en fait, tu ne le fais pas plus que ça, parce que ça ne t'anime pas. Tu vois. Et puis, si tu réfléchis bien, bah, est-ce que réellement j'étais à la rue bah, Non, tu vois, j'avais les colocs, j'avais une famille, mm -hmm. j'avais la maison à la virer. Donc tu vois, l'argent, elle était là, finalement. Mm -hmm. donc j pas J'aurais jamais été en mode survie, quand même, j'avais pas le bon emploi. Mais tu vois, c'est ce truc de dire, ok, à quel moment je reconnecte que as un truc qui m'anime vraiment ouais. pour que ça soit une motivation interne,
2: mmh. tu vois,
1: intrinsèque et pas une motivation externe parce que j'ai une pression de la sécurité, euh, qu'il me faut de l'argent pour vivre mmh. ou autre
0: Ok, du coup, tu arrives directement à ma question que je voulais faire venir bien plus tard, mais qui est là, qui arrive, qui surgit de nulle part. Que faut-il surtout pas faire lorsqu'on lance son business
1: ah ouais, toi, tu vas dans la négociation. Tu sais que l'inconscient, il n'enregistre pas la négation. C'est pour pas. ça
0: que j'ai eu du mal à formuler ma question. <rire> Alors, attends. Euh, quand, euh, quelle est la ouais, chose genre... à éviter quand on lance son entreprise
1: la chose, à, Au moment du lancement
0: Alors, je parle pas du tout d'administratif. Je parle du coup de ce que tu étais en train de dire où faut trouver le truc qui nous anime. Et généralement, du coup, je suis en train de répondre oh. à ta place. Mais généralement, non, les non, personnes mais honnêtement, de lancent des bises parce que ça marche ou parce qu'ils savent faire, et ouais, pas le moteur. Je te
1: dirais que... Si tu veux vraiment avancer sans ton moteur, mm -hmm. euh, fonce juste sur un business de compétences,
2: tu
1: vois. OK. Et le truc que tu sais faire, mais euh, tu sais très bien que ça ne t'anime pas. Mais tu mm -hmm. vas y aller parce que tu sais qu'il y a de l'argent. Mm -hmm. Tu vois D'être animé par cette notion d'argent. Mm -hmm. Mais je avec le fond. risque
0: de devenir salarié de son, bri... de, de, de son bise, en fait, puisqu'on est sur un poste.
1: C'est exactement ça que j'avais créé.
0: Mmh.
1: En fait, ça a pivoté, tu vois, d'une ouais. passion un peu Ikigai, tu vois, où ça regroupait tout.
2: Mmh. À un
1: moment donné, ça a pivoté parce que euh, je me crée une cage dorée, tu vois. Okay. C'est Olivier Alain, j'aime beaucoup euh, qui dit ça. Euh, une, euh, lui, il appelle ça la Lion Race, tu vois. Ok. C'est un peu, tu vois, la rat race du salarié, mais version entrepreneur. Mmh j'aime beaucoup ça parce qu'en fait ouais, je m'étais créé cette cage d'or tu vois à mmh. la fin et finalement Donc, en coup, fait je à étais... H24 quoi
0: ouais c'est ce que j'allais dire euh, complètement euh, dépendant de ton business et ton entreprise était complètement dépendante de toi
1: ouais c'est en fait bah, clairement parce que bah, c'est moi qui allais en presta c'est mmh. moi qui faisais le montage mmh. euh, c'est moi qui faisais la relation client et, et c'est totalement ok à un hein. moment mmh. donné il faut faire tout dans ton business mais le problème de se lancer sur un business passion mmh. Même si ça matche à un moment donné dans l'ikigai, le truc que tu risques, c'est de te dégoûter de ta passion. Ouais. C'est là où c'est hyper important de différencier le l'ikigai business passion de ta zone de génie, tu vois. Mm -hmm. Alors certes, elle serait, je pense que je peux le dire à 100% pour moi en tout cas, je pense qu'elle serait jamais venue sans passer par cette étape. Mm -hmm. Tu vois, ça m'a servi de levier et le fait de me décrocher aujourd'hui me permet de garder cette passion pour la vidéo. Tu vois, même si elle a fait une petite chute, bah c'est mm -hmm. comme ton évolution, tu vois. Elle descend à mon nez et après, elle remonte encore plus fort. Et le fait d'avoir décroché à temps de ce truc-là, bah, okay, euh, à un moment donné, tu vois les signes, bah, décroche, garde ta passion pour toi et fonce sur le truc qui t'appelle. Même si tu dois te former, réinvestir sur toi, okay, c'est le jeu, en fait, à un moment donné. Tu as engrangé de l'argent, tu veux kiffer toute ta vie, tu veux être libre, peut-être. Moi, c'est un truc, que, tant la liberté de temps que géographique de pouvoir bouger quand je veux, rendre des comptes à personne. Euh, ça, c'était hyper important pour moi. Tu vois. Mm -hmm. Fais-le, tu vois. Donne les moyens qu'il faut.
0: Complètement. Ça me parle énormément. On a déjà échangé, toi et moi, plusieurs fois sur ce sujet, mais moi aussi, j'ai lancé un business passion sur une compétence, yeah. à mon dégoûté, en fait, et de ma compétence, et de ma passion. Et au final, je m'accrochais uniquement au chiffre d'affaires que ça pouvait générer, mais complè complètement dépendante de mon entreprise, de son fonctionnement, du temps que j'allais y mettre, de l'énergie et de l'envie aussi, parce que des fois, tu' pas envie, t'as pas envie, tu traînes. C'est long, c'est chiant, c'est relou. Euh, t'accumules du retard même si le retard c'est dans la tête mais t'as un truc qui fonctionne chelou enfin ça allait pas ça allait pas et du coup bah comme toi aussi débranché au moment où pff, over de chez over pour relancer quelque chose de ma passion mais cette fois-ci sans objectif de thune en fait genre je, je, je veux qu'il fait à nouveau ce truc parce que là j'ai perdu le sens de ce que je faisais et, et donc moi c'était le secteur de la musique et j'étais hyper embêtée de ne plus aimer ça parce que la musique, bon, bah, c'est large. Hein, euh, et puis, c'est une présence omniprésente chez moi, par mon compagnon. T'imagines, je ne pouvais même plus partager une soirée autour de sa guitare. J'étais au bout du rouleau. Alors que ça fait, basi ça fait partie de nos bases, tu vois, de, de nos apéros, de, de nos week-ends, de nos potes. Et là, j'étais vraiment over de chez over. Et donc, du coup, ça, cette passion euh, sur laquelle j'étais complètement over et dégoûtée, bah, ça bouffait aussi ma vie perso. Donc, obligée pour survivre et, et me reconstruire, en fait, de relancer un projet passion vraiment juste passionnant et, et passionné euh, pour moi. Mmh. Voilà.
1: Tiens, mais c'est totalement ça, on en avait parlé ensemble. Mmh. Mais euh, encore une fois, tu vois, tu peux... Euh, tu vois, dans ce que tu me demandais, le truc à éviter, tu peux aller sur ce business passion si match vraiment tu vois, avec ta zone de génie à ce moment-là. Mmh. Par contre, MEF, et c'est ce qui t'est arrivé à toi et à moi, ce qui nous est arrivé... C'est qu'à un moment donné, en fait, il faut quand même être à l'écoute de toi pour ne mmh. pas arriver à ce dégoût dans lequel on est tombé ouais. nous. Parce que derrière, c'est beaucoup plus long pour en ressortir, tu vois. Bah, c'est ça. C'est... Ouais.
0: Complètement. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer ce que c'est pour toi que la zone de génie et si on ne sait pas, comment est-ce qu'on la trouve mmh.
1: ah, Sacrée question, je m'y attendais pas. Je suis
0: pleine de surprises.
1: Euh, je dirais pour moi la zone de génie c'est un peu ce truc là euh, cette compétence ce skill je sais pas je sais pas si on pourrait dire une compétence c'est un peu le truc que tu sais faire mm -hmm. mais que tu kiffes faire en permanence le truc dont tu parles tous les jours le truc mm -hmm. qui est hyper facile pour toi le truc dont tu te lasses pas le truc où, où tu le fais euh, gratos tous les jours Alors, mm -hmm. tu sais très bien que tu devrais le monétiser euh, le truc où tu es prêt à payer euh, pour le faire gratos mm -hmm. <rire> mais du coup c'est toi qui payes pour y aller <rire> c'est un peu ce truc là tu vois okay. Et, et en général, il n'y en a pas de 10 000. Il y a plein de compétences. C'est pour ça que je ne voulais pas utiliser le mot, mot compétence. Euh, mais c'est un peu cette compétence qui matche avec passion, euh, avec le besoin des gens. Tu vois, un peu le mode gagne mmh. mais qui, qui va beaucoup plus loin que ça. Tu vois, c'est vraiment un truc qui t'anime réellement mmh. au-delà d'une compétence simple. Et, euh, et des fois, ça va matcher plusieurs choses, tu vois. Et, euh, et je dirais que c'est ça. Et pour la trouver, je dirais que... La solution la plus simple... En fait, tu as plusieurs choses. C'est juste une question de rapidité après. Mm
2: -hmm.
1: Tu vois, le mode piéton, le mode voiture et le mode fusée, tu vois. Euh, mm -hmm. Le mode piéton, c'est que tu le fais solo, tu prends des livres, tu prends des vidéos YouTube, tu prends des milliards de contenus gratos euh, comme ceux que je mets à disposition. Mm -hmm. Tu vas rentrer euh, en mode introspection sur toi, tu vas aller à la connaissance de toi... Euh, tu vas aller faire des protocoles vision comme ceux que j'ai mis, tu vas te mm -hmm. chercher ton human design, ton MBTI, mm -hmm. ton Enneagramme, mm
0: -hmm.
1: voilà, tu vas aller creuser sur la totalité de ces sujets pour aller très loin et, euh, et vraiment prendre le temps Tu vois, avec une feuille blanche, ton notion, l'outil préféré qui pilote ta vie aujourd'hui. Euh, et tu vas y aller. Tu vois. Mm -hmm. Le mode voiture, ça serait OK, bah, tu commences à investir un peu. Tu, vois. tu vas prendre une formation où il y a un condensé de tous ces trucs-là. OK, mais tu es toujours solo. Là, mmh. tu vas avoir quelques conseils, peut-être des fois quelques petits lives pour débloquer. Et, euh, mais tu vas aller un peu plus loin, un peu plus vite.
2: Mmh.
1: Et j'ai ah, le mode fusée, bah, si tu passes en mode coaching, tu vois. Mmh. Euh, Coaching individuel, certains coachings de groupe aussi te permettent de le faire. Mmh. Euh, malgré qu'en groupe, on te laisse quand même une certaine autonomie, euh, l'avantage de l'individuel, c'est qu'il n'y a que toi. Au mmh. moins pour cette partie-là, tu vois, vraiment pure mindset, euh, bah forcément, tu vas aller plus profond et beaucoup plus vite encore que si tu étais dans un groupe.
2: Mmh.
1: Euh, et ça risque d'être un sacré accélérateur. C'est un sacré investissement, je dis pas. Par contre, qu'est-ce que ça entraîne derrière C'est monumental. Et je dirais que c'est ça. C'est vraiment d'aller creuser en soi et pas ailleurs. En fait, les réponses ne mmh. sont pas ailleurs. Elles sont à l'intérieur de toi. Mmh, Toutes mmh. les ressources que tu as besoin aujourd'hui, que ce soit de la confiance, de la légitimité, tout ce que tu veux, c'est en toi. Mmh. C'est ta prise de décision ailleurs.
0: aussi. Mmh.
1: Et voilà. Et c'est comme, tu vois, j'avais fait un post. Euh, la différence où il y a que deux lettres qui changent entre désirer quelque chose et décider. Mmh. Et en fait, c'est juste ça, tu vois, de passer du désir que tu as aujourd'hui mmh. à décider. Parce que dans mmh. « désirer », il y a rêver. Et dans « décider », il y a l'action qui te permet d'aller au rêve, tu
0: vois. Waouh J'ai même plus envie de parler. C'était beau. C'était parfait. Ah, Celle-là,
1: elle fait le « real teaser <rire> » du, du podcast, quoi. <rire>
0: Complètement. Complètement. Euh, du coup, moi, j'ai plein de questions à te poser sur, sur ton métier, euh, qui est du coup d'être coach mindset. Mais avant de parler de cette cascade de « coach mindset business », euh, qu'est-ce qu'il y a selon toi dans le business, dans le business, n'importe quoi, de la compta. Qu'est-ce qu'il y a selon toi dans le mindset et comment travailler ce dos qui est quand même... qui ah. peut être costaud.
1: Dans le mindset, il y a énormément de choses en fait. Mm -hmm. Pour moi, ça va regrouper un peu... Euh, en fait, voilà, le mindset, ça va être un peu ton état d'esprit. Dedans, mm -hmm. tu vas retrouver énormément de choses. Tu vas retrouver de la gestion de tes émotions, tu vas retrouver les blocages que tu as qui t'empêchent d'avancer vers tu vas avoir euh, cette petite voix de connasse qui te parle en permanence. Et euh, je ne te parle pas de l'intuition, mm -hmm. qui te guide toujours vers les bons choix. Non, tu mais plutôt celle qui vient écraser hein, hein. voilà Je te parle plutôt de celle qui vient écraser ça. Tu vois, le, un mm. peu le mode diablotin, tu vois. Ou le petit ange, tu vois. Petit ange, petit mm. diablotin. C'est toujours le truc qui t'empêche d'aller vers ouais. l'intuition, celle qui le est au mental. milieu des deux et qui t'emmène vers. Euh, C'est vraiment d'arriver à, à aligner un peu ton cerveau, tu vois, corps, cœur, conscience.
2: Être
1: mm. vraiment aligné, ces trois parties, et de vraiment t'aligner avec soi. Euh, de pouvoir te préparer mentalement, d'aller mm -hmm. chercher les ressources en soi nécessaires. Euh, des fois, ça peut être aussi d'aller euh, traiter, ou pas les traiter des traumas, en tout cas pas chez moi, mm -hmm. mais tu peux aller reprendre une histoire de vie qui t'a chamboulé et et simplement la changer sans la revivre. Tu vois euh, Ça va regrouper un peu tout ça. C'est vraiment la chose qui fait ton état d'esprit aujourd'hui. Un peu euh, tel un sportif de haut niveau, un basketteur, un Tiger Woods, un... Robins, tu Robbins, si tu veux prendre des entrepreneurs, un mmh. Gary v, des mecs, des personnes euh, qui vont toujours plus loin.
2: Mmh.
1: Et c'est un peu ça aujourd'hui, tu vois.
2: Okay.
1: C'est qu'est-ce qui va faire que demain, tu vas te lever et tu vas arrêter de dire OK, ça, je le fais ce soir et en te levant demain, dédicace au Ralsan, je le fais ce soir. Enfin, mmh. je le fais demain.
2: Mmh.
1: Et à chaque fois, tu repousses le lendemain.
2: Mmh. Maintenant,
1: en fait, c'est tu vas te lever, es peut-être fatigué. Tu sais que c'est l'heure qui correspond à ton chronotype, à tes cycles de sommeil. Ok, tu te lèves et tu fais le taf. Et en fait, en commençant à te mettre dans l'élan, eh ben, tu vas kiffer. Et c'est d'instaurer ça, tu vois. Mm. Euh, d'instaurer aussi de la productivité, euh, mais qui te correspond encore une mm. fois. Pas Bien de sûr. la productivité pour les mecs de la productivité. Et dedans, voilà, je vais regrouper un peu toutes ces choses-là, dont énormément de connaissances de soi, euh, mm. sur une posture plus leadership et communication, de transformer la communication que tu as aujourd'hui, qui ne t'a mm. jamais été enseignée, et euh, avant même de vouloir imposer ou donner ton avis, bah, apporter à l'autre avant de donner le tien, tu vois.
2: Mm
1: -hmm. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux où, OK, c'est cool, tu veux des likes, tu veux des commentaires, tu veux que les gens ils partagent, mm -hmm. qu'ils interagissent, qu'ils viennent te parler en MP. OK, mais à un moment donné, est-ce que toi, tu le fais déjà pour eux Sans rien attendre en retour. Mm
2: -hmm.
1: Donc voilà, je dirais que ça comprend tout ça en, en, en balayant large. Hein. Hein. Ouais. ouais ouais. Mais voilà, moi, je mets tout ça et c'est dur de mettre un seul mot là-dessus J'utilise ce mot « mindset » qui est un peu euh, tout fait. C'est un peu comme mmh. « gratitude », tu vois. C'est devenu un peu galvaudé, le truc. Et c'est dur de mettre un seul mot, tu vois, ou d'être concis sur cette définition du truc. Mais mmh. euh, je mettrai tout ça dedans pour moi aujourd'hui, tu vois.
0: Ok. Je t'ai entendu parler de leadership. Ouais. Quels sont tes trois conseils pour affirmer son leadership et donc le communiquer, le transmettre euh, bah, sur toute sa partie communication
1: ça, c'est hyper intéressant. Euh, tu vois, petit disclaimer, c'est que pour moi, le leadership, déjà, c'est très individuel à travailler. Mm
2: -hmm.
1: Une formation type sur le leadership, pour moi, c'est du bullshit. Mm -hmm. Parce que on est tous uniques. On a tous des profils différents, que ce soit en Enneagram, en MBTI, euh, en, en Human Design. Et donc, forcément, la manière pour toi de travailler ton leadership, elle est différente de ton voisin, de ta voisine, de ta pote, de ton frère, tes soeurs, tout, tout ce que tu fais. La tienne est différente de la mienne. Mm -hmm. Mais un truc qui va être unique à tout le monde, c'est déjà euh, comment est-ce que tu vis tes valeurs et ta vision mmh. okay? Et au-delà, je parle bien de le vivre. Je ne parle pas de dire « Ah, mes trois valeurs, c'est ça, mmh. et communique dessus. Ça, c'est de la merde. » C'est « Ok, je sais que mes valeurs, c'est ça. Comment est-ce que je les nourris Comment est-ce que je ne les nourris pas Quel impact ça a dans ma vie ?» Et de constater qu'une valeur, c'est une valeur, mais que la croyance que tu attaches elle peut être changée à n'importe quel moment. Du mm -hmm. moment qu'elle t'emmène vers ta vision et tu peux la changer quand tu veux. Et pour donner l'exemple, je reprends souvent ça, c'est Robin Desbois et le shérif de Nottingham. Leur valeur commune, c'est la justice. Mm -hmm. Robin Desbois, valeur justice, Il vole aux riches pour donner aux pauvres. Le shérif de Nottingham défend les riches et prend aux pauvres pour les nourrir. Ils ont la même valeur. Ils ont deux croyances différentes. Mm -hmm. Tu peux changer cette croyance quand tu le veux. Ça, c'est vraiment la, la première chose, je dirais. Comment tu vis ta vision et tes valeurs euh, La deuxième chose, je dirais, comment est-ce que tu communiques avec les gens et Tu vois, mm -hmm. si on revient à ce que je disais avant, vraiment cette manière de communiquer, de transmettre, d'être à l'écoute des autres, une écoute vraiment active, dans le moindre détail. Tu vois, de, comme on le fait, euh, toi et moi, sur les podcasts, de vraiment pouvoir rebondir à chaque instant. Mm -hmm. Il y en a, ils assimilent ça à du coaching, c'est simplement être ouvert aux gens et discuter, mm -hmm et écouter activement ce qu'ils disent. Je dirais que ça, ça change aussi énormément de donne. La troisième chose, je dirais que simplement, c'est ta congruence. J'ai mis énormément de temps à mettre ce mot-là, c'est un truc qui a changé totalement la donne pour moi. Euh, je l'ai changé avant de comprendre ce que c'était. C'est simplement d'incarner à 200% ce que tu dis, mmh. ce que tu fais et ce que tu es. Et mmh. tu vois, de cœur, corps, conscience, que je t'ai dit tout à l'heure, bah là, c'est être, faire, avoir. Mmh. OK T'alignes les trois. Complètement. Et, OK, une fois que tu l'es, que tu fais, que tu as... Enfin, tu vois, tout va, va se cumuler. Et c'est vraiment ça, tu vois, je dirais. Les, les trois choses à, à, à axer, en tout cas, ou là, mmh. qui me assez évidentes à te partager à ce moment-là. Il y en a tellement. Ben bah, oui. Ça reste très personnel, tu vois, en fonction de chacun de nos profils, mais c'est trois axes que tu revois à chaque fois, dans tous les cas.
0: Mmh. Dans ton discours aussi, j'ai entendu le mot « croyance. Alors, il y a des croyances ressources, mais il y a aussi les croyances limitantes. Et on parle beaucoup plus des croyances limitantes parce qu'en fait, c'est celles qui limitent, celles qui bloquent, celles qui empêchent un développement, une pensée positive, euh, un épanouissement, un lancement. Mmh. Bref, qui bloquent le truc, quoi, qui limitent, tout simplement. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager un rapide exercice d'auto-coaching pour faire sauter une croyance limitante Il y a Anaïs Feltro qui nous a partagé euh, dans l'épisode du coup euh, alors aujourd'hui on est le 5 avril euh, de lundi dernier donc du coup bah il y a un mois pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui euh, le la technique des huit pourquoi euh, est-ce que toi tu as euh, voilà un exercice euh, rapide à nous partager de d'auto coaching pour euh, bim dégonner dégommer pardon une croyance limitante
1: ouais hyper simple je donne un exemple en fait ça va être euh, simplement dans un premier temps identifier ta valeur limitante mmh. Euh, attends, j'ai plusieurs exercices. Lequel on prend Ouais, celui-là. Dans tous les cas, tu identifies ta croyance limitante, celle mmh. qui revient le plus souvent. Tu identifies ce qu'elle t'empêche de faire. Ou tu identifies le, ouais, vraiment ce qu'elle t'empêche de faire, le truc où tu dois aller. Et l'idée, c'est de simplement déjà valider si ce vers quoi elle t'empêche d'aller, c'est aligné avec ta vision, avec mmh. tes propres valeurs, tu vois. Et en identifiant cette valeur et en validant avant le fait que OK et que c'est OK pour toi d'aller là-bas, ça va être simplement de prendre cette histoire et de la changer. OK. Et de changer cette histoire pour qu'elle te donne plus de pouvoir.
0: OK. Euh,
1: c'est aussi simple que ça. Après, tu vas me dire OK, mais c'est aussi simple que ça, pourquoi on ne le fait pas aussi rapidement L'idée, c'est après de l'ancrer avec le canal de communication qui t'est propre à toi. Et donc, dans ce cas-là, on peut jouer sur plusieurs canaux L'idée, ce qu'on peut faire, c'est tous les matins et tous les soirs, tu en fais un mantra mm
2: -hmm. de
1: ce truc-là et tu vas te le répéter cinq à 10 fois. Je te dis pas d'être ta poil devant ton miroir, ça ne s'en les
0: couilles. <rire> Ou de le faire sous une
1: douche froide de glace, voilà, ça on, on s'en fout. fout faisant vraiment un mantra <rire> et répète-le à longueur de journée, le matin, le soir. Bref, mm -hmm. calme-toi cette habitude de t'ancrer ce mantra pendant une dizaine de jours. Okay. Et tu peux le cumuler avec une technique qui va être plus de la répétition mentale, donc de préparation mentale, c'est de décrire ce mantra sur un post-it et de placarder ce post-it. Tu peux même le faire avec une feuille A4, ça marche aussi bien, mais le post-it, c'est pratique. Euh, et, et ça tu placardes ce post-it aux quatre ou cinq coins où tu passes le plus souvent okay. euh, ton ordi la machine à café euh, en face de toi dans les chiottes euh, tu vois ces différents mm -hmm. trucs là où tu vas te laver les mains euh, quand tu te brosses les dents le soir cale-le mm -hmm. au moins à cinq endroits où tu passes et en fait ton inconscient va l'enregistrer exemple concret euh, et plus tu vas faire ça moins tu auras besoin de tout mettre en place parce que tu pourras les switcher d'un seul coup d'œil. Mm
2: -hmm.
1: la dernière chose qui m'a limité et qui a permis que je dise oui euh, du tac au tac avec, euh, pour Aline à la BSB c'est mmh. pour moi en me lançant dans l'entrepreneuriat il était hors de question que j'en travaille pour quelqu'un d'autre que pour moi mmh. d'autant plus quand je me suis lancé dans le coaching euh, plus que pour la vidéo parce que la vidéo je travaillais toujours en tant que prestat le coaching je travaille uniquement pour moi-même on m'a proposé au mois de novembre d'intégrer l'équipe de Coleman Publishing de Jérémy Coleman en tant que coach et mentor Mindset okay. principalement euh, mentor sur la partie business euh, mais coach coach et mentor et pour moi la première truc qui m'est venue, c'était non. ok, Parce que j'allais avoir ces contraintes euh, de devoir animer des speed coaching et donner de ma propre disponibilité, de mon propre temps, ce qui m'empêchait de développer mon business. Mm -hmm. Et un mois plus tard, en plus, s'est reproduit la même croyance, entre-temps, j'avais dit oui sur le coup, de, OK, il faut que tu animes, si tu le souhaites, on me laissait toujours le choix, un live par semaine, mm -hmm. d'une heure environ, euh, en mode coaching de groupe l'idée, pour moi, c'est « Ok, en fait, je ne veux pas faire ça parce que je donne déjà beaucoup de temps et ça me remonte beaucoup de temps, un jour par semaine, tous les mêmes jours, sur 365 mm -hmm. jours, enfin sur 52 semaines.
2: Mm
1: -hmm. » C'est un peu le même cas qui s'est produit avec Aline. C'est « Ok, est-ce que tu veux être mentor ?»« Ok, un live par semaine. » Je ne savais même pas encore ce qu'il y avait, les mais je me doutais. Mm -hmm. voilà Et en plus, ça tombe le même jour. Euh, voilà <rire> Un live par semaine, le même jour, pendant trois mois. L'autre, c'était pendant un an.
2: Wow. Donc
1: là, Aline, c'était plus lèche. et Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je me suis dit, OK, même technique. Est-ce que le travailler avec l'équipe peut me faire avancer? Déjà, est-ce que eux, tu vois, comme là, c'était avec quelqu'un d'externe, mm -hmm. c'était pas uniquement moi, j'ai dû valider que leur vision et leur valeur étaient communes aux miennes. Bien sûr. OK, est-ce que, tu vois, l'autoroute, il est à contresens ou est-ce qu'il va dans la même direction? Mm -hmm. Tu vois Et c'est genre, tu es en France, est-ce que ça va au pôle nord et au pôle sud? Déjà que tu sais que c'est pas bon. Tu vois. Si on va ensemble au pôle nord, c'est bon. Même si ce n'est pas au même endroit au Pôle Nord, tu sais que tu vas dans la même direction. Déjà de valider ça. De valider si ça peut être écologique pour toi. Mm -hmm. Ça l'était. tu vois, Ça pouvait l'être. Et à ce moment-là, j'ai dit, ok, comment est-ce que de je ne veux pas travailler pour quelqu'un, je ne veux pas donner de mon temps pour un autre business. Comment je peux transformer ça
2: mm -hmm.
1: J'ai simplement transformé le truc à, ok, ça peut être un camp d'entraînement pour moi. Okay Et j'ai transformé ça comme ça de, ok, ça peut être un camp d'entraînement pour moi, je vais rencontrer des gens, donc je vais nourrir un peu, tu vois, cette ligne 4, cette côté mmh. communautaire. Et le plus important, c'était vraiment le côté camp d'entraînement, training, toujours me performer, devenir un meilleur coach. Parce que le savoir, c'est très bien, mais le savoir-faire et le savoir-être, mmh. il n'y avait que dans l'application que je pouvais le performer. En trois mois, j'ai accompagné entre 50 et 70 personnes. Je n'aurais jamais fait ça sur l'année tout seul.
2: Mmh.
1: Donc, j'ai validé en plus, là, au jour où on enregistre ça, euh, j'ai validé le fait que ça a totalement transformé mon approche du coaching et en fait est arrivé euh, un mois plus tard où j'enregistre en présentiel avec Aline euh, à la fin de mon Prat PNL et à la soirée de Romain où elle me dit à la fin du podcast elle me dit ah oh, j'ai un truc trop cool à dire est-ce que tu veux te mentor à la BSB sur le coup j'ai dit oui direct <rire> tu vois. Je, elle m'a même pas dit quelles étaient les conditions mm -hmm. tu vois euh, m'a jamais parlé de est-ce que c'est rémunéré est-ce que ça l'est pas le mec il a dit oui mm -hmm. juste parce que bah D'emblée, mon cerveau avait en fait, fait l'automatisme. Okay, ça valide la vision alliée. Euh, je kiffe cette personne, je kiffe son énergie. J'y vais, mm -hmm. quoi qu'il en soit, quoi que ça me coûte. Tu vois. Et tu vois, ça se fait après automatiquement. Mais le premier, c'était vraiment de faire ce shift, de dire ok, comment je transforme. Okay, pour moi, ça va être une opportunité qui va me permettre d'accéder à un camp d'entraînement. Mm -hmm. Et à côté, je bénéficiais en plus tu vois, des, des conseils euh, de Jérôme en, en personnalisé. Tu vois. Mm -hmm. Donc, c'était un double jeu gagnant pour moi. Bien sûr. Et aujourd'hui, euh, je ne consomme quasiment pas la partie que je dois consommer, tu vois, en mode one-one. Mm -hmm. Mais par contre, en fait, j'ai accès à euh, une 60-70 entrepreneurs à chaque fois qui se renouvellent tout au long de l'année. Mm -hmm. euh, c'est une mine d'or pour moi. Complètement. Voilà, c'est aussi simple que ça, je dirais.
0: Moi, ouais, c'est une façon de flexibiliser, en fait, sa croyance limitante pour en faire euh, euh, une croyance ressource, ou en tout cas, pour qu'elle ne soit plus limitante, quoi.
1: C'est ça. En fait, c'est juste... C'est pas de la casser... C'est vraiment de la transformer mmh. et de voir, tu vois, comme un peu Robin des Bois et Charles Duncan, c'est que ta valeur ne bougera pas. Mmh. Et moi, c'était ma valeur liberté. Tu vois, pour remettre dans le contexte, ça, ça touchait à ma valeur liberté. Il mmh. fallait juste que je change l'angle de vue tout en validant que c'était écologique et que ça allait dans les mêmes directions. Mmh. Ça, c'est hyper important si ça ne respecte pas tes valeurs, ça ne respecte pas ta vision euh, euh, te... et que ce n'est pas écologique, mmh. tu vois, en termes de temps, d'énergie, de ressources, OK, arrête tout de suite, tu vois. que ce soit pour toi ou quelqu'un d'autre. Mais déjà d'avoir validé ça et que, tout est, que toutes les cases étaient cochées, bah en fait, c'est juste transforme l'histoire et fais mmh. d'une croyance limitante quelque chose, qui est quelque chose qui va te donner du pouvoir, de l'énergie, de la motivation et où tu vas te donner à 100% dedans.
0: Mmh. Parfait, voilà. merci. Euh, J'ai t'ai entendu dire qu'en d'entraînement et ça fait tilt dans ma tête... Avec ce champ lexical de Viking, c'est comme ça que tu appelles aussi ta communauté. Ça vient d'où Pourquoi donc Et qui sont ces Vikings
1: Voilà, sacrée histoire. Euh, le Viking, en fait, c'est un truc qu'on m'a collé à la peau en hein, okay. 2018 sur. Euh, je crois que c'était sur. Je le remets à, à cette époque parce que c'est le dernier où je me rappelle. Peut-être ça venait d'avant, mais euh, de l'immersion de Manon Mazelier, super trempeuse. Mm -hmm. Une immersion euh, kite, business, immo. Et en fait, euh, j'ai fait pas mal de stories, j'ai pas mal communiqué à ce moment-là. On était à Darla, en plein milieu de la lagune, euh, chez Hicham et Morgan à, à Dream Kite un spot de kite.
2: Okay.
1: Et où tout était issu là-bas, on mixait un peu bah, kite surf euh, cours business, enfin conférence business, conférence immo, euh, mode coaching et autres. Et en fait, on se mettait des, des sticks du G-Win. Et tu sais, ça fait des sticks un peu de, de couleurs, nice. des gros bandes de couleurs, tu vois. Et en fait, on sautait ça sur la gueule pour le soleil, pour ne pas cramer et en fait ça fait un peu des peintures vikings tu vois mm -hmm. avec euh, ma grosse barbe ma gueule <rire> et en fait c'est le truc qu'on m'a collé à la peau et okay. bizarrement je l'ai gardé tu vois je l'ai marketé ce truc là parce que ça me collait bien que les gens eux-mêmes me l'avaient mis mm -hmm. et ça me parlait de ouf tu vois c'est un peu le moment où j'ai dû uh, binge watcher euh, comme vous dites euh, les séries vikings et compagnie <rire> à ce moment-là et ça me parlait de ouf tu vois et, euh, et du coup je l'ai gardé à ce moment-là okay. mais je l'ai utilisé vachement pour moi je l'avais pas utilisé en mode communautaire mm -hmm. et euh, 2020 entre les périodes de Covid, de confinement et autres, je fais un, un séminaire un peu à la Robins qui se fait en trois paliers. Et en fait, les gens que je connaissais ni d'après ni d'adam, me disent « Waouh, j'ai un viking !» Et je dis « Ok, attends. » Je dis «
0: Les
1: Encore. gens me recollent la Je dis « Le <rire> truc marche, tu vois. Même sans ouais. me connaître, le truc fonctionne. » Et euh, petit à petit, je me suis dit « Ok, mais pourquoi le, pourquoi le garder pour moi Pourquoi pas un, faire un effet tribut, tu vois D'arrêter mm -hmm. d'avancer tout seul, en fait. Est-ce qu'il me plaisait de ouf dans cet aspect euh, viking c'était pas le sang, le sexe et le côté gore. Mmh. C'est vraiment ce côté de toujours se dépasser, quel que soit le nombre, quel que soit euh, les enjeux, de toujours aller plus loin. Parce que tu as les ressources en toi. De toujours explorer. Tu vois, partir un peu à, à la conquête, le côté un peu commerce, mmh. échange. Euh, mais aussi au-delà de ça, voilà, tu as le côté fratrie, mmh. famille qui est hyper important. Tu vois. Mmh. Et au-delà de ça, tu as aussi, euh, et ça joue encore plus là sur 2022 cette égalité homme-femme que tu vois pas dans notre société mm -hmm. où tu avais des femmes qui étaient reines qui étaient tu avais des guerrières ouais. ce que tu n'avais pas dans notre société française tu vois mm -hmm. où les femmes elles touchaient pas un bouclier c'était pas des chevaliers tu vois Complètement. et du coup tu vois ça remet un seuil qui est totalement différent alors je dis pas que c'était parfait leur culture et que tout était ok hein. mais je prends vraiment ces côtés là tu vois qui me parlent beaucoup euh, ce côté tribu comme tu disais fratrie hyper soudée mm -hmm. où tout le monde va se donner et va se porter vers le haut et il n'y avait pas de euh, « c'est moi le chef » et « vanikitaras ». Donc voilà, c'est pour ça que j'ai traduit ce truc-là. Je l'ai euh, « marketé », entre guillemets, comme certains diront. Et parce que ça me correspondait finalement. C'est un truc qu'on me collait naturellement à la peau, c'est un truc qui vibrait avec tout ce que je kiffe. Euh, et puis tu retrouvais... Euh, c'est un truc con, mais il y a un truc qui m'appelle un peu dans les pays nordiques euh, depuis des années. Euh, je retrouvais tout ça, tu vois cette connexion à la mer, à la montagne, mmh. à la nature. Et je reste un mec qui est passionné des sports de glisse, que ce soit du kai, du wake, euh, du snow, enfin, tu vois, de la montagne en règle générale. Et j'avais tout ça au travers mm -hmm. de ça. Tu vois, j'avais toutes ces connexions avec nature, des, des endroits qui me ressourcent, qui sont bondés d'énergie, euh, des connexions un peu euh, lointaines, tu vois, tant spirituelles, tu vois, on parle toi et moi du mind design. Tu avais accès à ces connexions qui étaient mm -hmm. supérieures. Et euh, c'est ça que je trouve cool là-dedans.
0: Bah, je trouve que ça te ressemble beaucoup.
1: Merci mais tu vois c'est pas c'est vraiment tu vois tu dis que ça me ressemble mais parce que c'est encore une fois c'est un truc qui me traduit c'est pas mm -hmm. un truc que je me suis dit ah ça ça va être euh, tu vois je les ai marketés euh, disclaimer c'est pas un truc que je me suis collé à la peau mm -hmm. parce que j'ai dit ah ça va faire trop bien tu vois parce que ça tu, tu le vois venir à 10 000 et ça pue le caca tu vois euh, c'est vraiment un truc que les gens m'ont collé qui me correspondait à 200% qui vibrait et où là aujourd'hui j'arrive à t'expliquer au fond de moi-même en étant euh, totalement transparent de pourquoi ça m'a parlé, tu vois, à ce moment.
2: Mmh.
1: Et pas du pourquoi je l'ai utilisé, alors je trouvais que ça collait avec ça, et puis j'en ai tiré ça. Ça, c'est hyper important aussi, tu vois. Et, euh, et c'est totalement OK aujourd'hui, si tu pas un truc comme ça, euh, c'est OK, tu vois. Il n'y a rien, euh, rien d'alarmant, quoi.
0: Parfait. Et tu trouves que ta communauté, du coup, se retrouve vraiment dans les valeurs du viking
1: Je sais pas si euh, je ne pourrais pas répondre à leur place. Mmh. Euh, je sais, il y en a qui ça parle, euh, d'autres, je ne sais pas, mais ceux en tout cas qui m'ont donné la je sais euh, que ça leur parle. Ce qui est marrant, c'est que euh, beaucoup bloquaient, mm -hmm. un peu par euh, l'image au début, et en fait, quand ils ont pris le temps de juste pas s'arrêter sur l'image, mm -hmm. juste pas s'arrêter euh, sur euh, l'enveloppe, et, le temps... mm -hmm. voilà. et, et en vrai... Sur la quoi. Voilà, et ont train. vraiment pris le temps de passer outre, ils voient vraiment ce qu'il y a en dessous. Okay. Et, euh, et ça me va bien parce que, tu vois, ça veut dire que tu récupères que les personnes qui sont investies, mm -hmm. les personnes qui sont engagées. Et je ne parle pas d'engagement avec moi. C'est qu'ils sont déjà juste, si elles sont engagées pour faire ça, elles sont engagées avec elles-mêmes. Et ça, je trouve ça hyper important. Euh, Est-ce qu'elles pourraient se reconnaître plus si je communiquais beaucoup plus sur ce que je viens de te partager mm -hmm. Il y a de très fortes chances aussi. Ça, c'est un truc que j'ai identifié. Euh, à moi de le faire évoluer aussi sur 2022 mm -hmm. mais euh, l'univers que j'ai créé en tout cas euh, surtout euh, sur Insta et avec le podcast euh, ça parle à énormément de gens et depuis que j'ai euh, j'ai été beaucoup plus congruent beaucoup plus aligné euh, dans cette zone de génie et que je me suis mis à avoir cette régularité aussi euh, principalement sur le podcast depuis le début de l'année et là je tends à l'avoir sur les mails euh, vraiment communautaires et sur Insta mm
0: -hmm.
1: je vois aussi la différence tu vois
0: est-ce qu'on va avoir du coup un un programme ou un workbook ou quelque chose qui va être de créer son val à la et de ne pas attendre la mort pour y aller
1: <rire> le, Ça, c'est un truc, le, le lead magnet, tu vois, l'optique contenu gratuit de mettre à disposition aux gens. C'est un truc, j'ai longtemps hésité, je ne savais pas quoi faire. Euh, j'ai traîné longtemps, tu vois, sur mmh. les PDF, les trucs. C'est le truc facile à donner aux gens, à télécharger. Mais En fait, c'est le truc facile à laisser sur ton disque dur, en fait. Mmh. Et euh, j'ai cherché un truc où je voulais vraiment offrir une expérience aux gens. Tu vois, on parle beaucoup d'expérience depuis 2021. On l'a vu avec la BSB aussi. Mm -hmm. euh, pour moi, c'était hyper important qu'ils puissent expérimenter ce que ça pouvait donner de l'autre côté. Tu vois, mm -hmm. si tu montais un peu à, à bord de l'aventure et du draca. Et en fait, j'ai créé une, euh, une bibliothèque audio, donc un podcast privé. Pour moi, c'était mm -hmm. le truc aussi hyper simple, qui était ultra écologique pour moi et ultra puissant pour les gens. Mm -hmm. Tu vois, ça validait les deux. Tu Ce n'était pas que pour moi, c'était aussi ultra puissant pour les gens. Et j'ai créé en gros une banque audio, comme une mini formation en ligne, sauf que c'est que des coachings préenregistrés, quelques backstage de podcasts qui sont intéressants et qui vont creuser un peu sur la surface du coaching pour certains. Et j'ai mis ça à disposition, tu vois, totalement gratuitement. Ou dedans, je partageais quasiment la même technique, c'est un dérivé, mais de celle que je t'ai partagée tout à l'heure. J'ai partagé un protocole sur la vision. Et voilà, différents éléments qui te permettent de, de réaligner un peu tout ce qu'on qu a partagé là ensemble depuis le début du podcast j'ai mis ça en accès euh, totalement offert donc voilà mais j'ai mis cette bibliothèque accessible pour vraiment vivre une expérience euh, mm
2: -hmm.
1: il se peut que tu t'aies euh, simplement envie de découvrir comment je bosse de voir une première approche euh, de euh, t'as peut-être pas les moyens aujourd'hui et ça te permet déjà de rentrer suffisamment mm -hmm. assez loin tu vois sans te filer non plus une montagne de travail parce que l'idée c'est pas de pousser les, les protocoles trop loin non plus parce qu'il n'y a aucun intérêt tu les ferais pas euh, mais voilà, ça permet de donner une première approche, une première expérience et j'ai déjà des très bons retours avec les différentes choses que j'ai mis en place, donc je suis très content de ça.
0: Donc du coup, cette expérience audio, ce podcast privé qui s'appelle Beyond the Scene Coaching sera en description ouais. de cet épisode, évidemment, pour que les personnes puissent eh bien, euh, avancer, travailler et euh, prendre en main du coup les protocoles que tu donnes non seulement aussi le protocole euh, Croyances Limitantes. En parlant de podcast, du coup, tu es aussi euh, le fondateur d'un autre podcast qui s'appelle Leader on Fire. Euh, pourquoi avoir lancé ce podcast Puisque tu avais déjà et tu as déjà un podcast privé. Et quelle est la place de ce podcast au sein de ton business Parce que moi, bon, on parle podcast et business, ça m'intéresse.
1: Euh, alors en fait, pour mettre les choses dans le contexte, j'ai sorti Leader on Fire avant okay. de sortir le podcast privé. Mmh. Euh, sur les premiers épisodes je crois d'ailleurs je parlais même pas du contenu euh, gratuit j'avais pas de freebie en fait tu vois j'étais mmh. le mec qui n'avait pas de mail j'aime pas écrire il est euh, juste là tout.
0: avec sa voix c'est bon
1: donc voilà je suis juste là <rire> avec ma voix et encore j'ai mis pour en mettre dans le contexte depuis 2019 j'ai l'idée de sortir ce podcast mmh. depuis euh, 2018 2019 j'entends Gary Vy dire c'est l'année où il faut sortir un podcast mmh. c'est un truc de ouf j'ai mis deux ans à le sortir euh, comme quoi, tu vois, J'avais un blocage avec ma voix. Alors ah, pour en mettre dans le contexte, creusons, je n'aimais pas mon image. Okay okay. Je n'étais pas ce viking auparavant, j'étais un peu la personne timide, réservée, qui n'allait pas trop vers les gens. Mm -hmm. euh, j'ai jamais eu, euh, même si j'ai su m'imposer et être un peu le rebelle de service, euh, j'étais aussi le mec qui arrivait en soirée, qui allait à côté du plateau des petits fours ou qui se rapprochait du bar pour manger ce qu'il y avait dessus. Tu vois et j'attendais mm -hmm. que les gens viennent me parler. J'étais un peu ça. J'étais le photographe et le filmmaker qui se cache toujours derrière son appareil oui, oui, bien sûr. parce que ça m'a permis de connecter avec les gens et qui détestait son image et qui fait toujours le guignol sur les photos de famille parce qu'il n'a pas envie d'y être. Ça a bien changé depuis euh... et ça a été la même chose avec ma voix. J'étais, je détestais ma voix en fait. Je sais pas, okay. j'aimais pas ça. Ça c'est quand tu entends ta voix pour la première fois, tu te dis, il y, y a ça. des reels qui tournent sur Insta pour ça, c'est mm -hmm. moi ça. De et ouf. en fait c'était un peu ça tu vois. Et tu te dis, waouh le blocage de ouf. Et en fait, un jour, j'ai euh, Alice, dédicace Alice Cat Designer, euh, que je suivais depuis des années. Elle euh, me elle est partie sur la lune maintenant. Mais euh, en fait, j'ai changé avec elle à la suite d'un concours. Et en fait, je sais pas un jour, j'en je... oh, ai marre d'écrire. Je fais des vocales sur Insta. Les vocaux, pardon. Ouais. Et euh, <rire> ça, ça m'arrive, mais on un se... cheval, des... un, un chevaux des chevaux. Des chevaux, c'est
0: bon, ça passe. Des
1: <rire> et en fait, elle me lâche un message de, de ouf et je pense que y a... ça a été un gros déclic pour moi. Elle me dit, putain, tu as une voix de ouf, genre on, on dirait un druide. Énorme. Et elle m'a mis un truc comme ça, tu ouais. vois. Et, en fait, me... et tu vois, genre, euh, le feedback hyper bienveillant, genre ta voix, elle est hyper apaisante, c'est un truc de ouf. Je me dis, mais what alors que les gens, ils disent ah, ta voix, elle est très bien. Pourquoi t'aimes pas ?»« Non, c'est pas les que ma voix est très bien à un moment donné. » Et en fait, j'ai eu un déclic. Je me dis « Putain, si ça... le message que je lui passe à ce moment-là, il a cet effet-là chez elle. » Je me dis « Putain, mais qu'est-ce que ça peut être à grande échelle ?» mmh. Et ça a commencé à déclencher ce déclic. Et le seul truc où me... je voulais pas sortir le podcast trop rapidement, c'est que pour moi, le podcast, je vois ça euh, un peu comme toi. C'est comme un business, en fait. À un moment donné, tu te poses, tout est carré avant de le sortir, tu vois euh sur le côté perfectionniste, c'est OK. Quel est le message que tu veux passer C'est quoi ta guideline Est-ce mmh. que ton cover, il est quali Il est pro, il en jette Est-ce que le nom, que tu kiffes, il ça, parle sinon. Ta personnalité, mmh. euh, quel est le format euh, Qu'est-ce que tu veux amener machin. Et pas un truc, la va vite, tu vois. Mmh. Je voulais aussi, euh, ça c'est un peu le côté vidéaste, filmmaker, je voulais un son hyper quali. Euh, bref, je voulais vraiment que le truc, il en jette. Et je faisais pas un podcast pour faire un podcast. Je faisais un podcast pour... Euh, Genre, le truc, il explose, tu vois. Mmh. Genre, c'était vraiment le goal du podcast, c'est déjà me faire kiffer, mais faire un truc, tu vois, qui a un pack de ouf et qui monte à grande échelle. Euh, donc voilà, donc, le podcast est sorti comme ça. Et j'avais, euh, pour revenir un peu... Je ne me rappelle plus de la question, mais on va y arriver. Et donc, j'ai sorti le podcast mmh. avant de sortir le podcast privé. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé là. C'était quoi la question à l'origine
0: Eh bien, quelle est la place de ton podcast aujourd'hui au sein euh, de ton entreprise
1: Et quel est le podcast aujourd'hui En fait... Euh, au début, c'était vraiment, euh, je pense que c'était un projet de kiff, tu vois. Mmh. Et je me suis dit, ok, ça peut être cool, je vais aller sur une autre plateforme. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu ma, mon canal de découverte, je dirais, tu vois. Mmh. C'est la plateforme à grande échelle, quand bien même j'utilise mon compte Instagram qui était plus développé pour le faire grandir aussi. Mmh. Euh, c'est vraiment le truc où j'ai envie de dire, ok, c'est un peu euh, l'entrée à la piscine communale, tu vois. Mmh. Et après de la piscine, bah, tu vas aller dans les vestiaires et ainsi de suite, ou dans ça. les toboggans, tu vois, pour rentrer et aller un peu plus loin. Mais c'est un peu ça aujourd'hui dans mon business, c'est OK, c'est la porte ouverte, où je vais parler, euh, je vais avoir une approche très coaching, je pense, et beaucoup prise de conscience, de choses concrètes à mettre en place, tant dans les interviews que les épisodes solo. J'ai choisi un gros challenge, on en a discuté la dernière fois, où j'ai choisi de sortir 104 épisodes à l'année, mmh. euh, deux épisodes par semaine, un solo le mardi, euh, une interview les jeudis. C'est très challengeant. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie parce que comme on les discutait, le temps de faire grossir le podcast, bah, les gens, ils n'ont pas forcément le temps mmh. et de la, euh, le côté addict pour mmh. dire « Ok, j'y vais pour les solos, j'y vais pour les interviews euh, ». Mais c'est un challenge que je tiens, tu vois. Mmh. Et je vois l'effet derrière. J'ai des très bons retours. Euh, je ne sais pas si ça signe des clients parce que je ne l'ai jamais monétisé encore. Mmh. Tu vois, je ne l'avais pas monétisé. Euh, on, en, on, est le combien on est le 5 là ouais. Alors, on enregistre le podcast. On est le 5 avril c'est la première fois aujourd'hui où je parle de mon programme dedans.
2: La seule wow. chose dont j'ai
1: parlé, wow. c'est du contenu gratuit que j'ai sorti. Euh, je crois que le contenu gratuit, est sorti courant décembre. Okay. Le podcast privé, parce que je cherchais vraiment quoi faire, euh, comment l'amener. Le côté podcast privé m'a parlé, parce que bah, mm -hmm. comme j'ai dit tout à l'heure, le côté poche et tout. Ça, j'ai réussi à le faire grossir. Pareil, euh, en fait, j'ai remarqué que si j'en parlais pas, bah, en il fait, n'y a personne qui venait dessus. Mm -hmm. Et plus j'en ai parlé, en fait, en 15 jours. 15 jours, 3 semaines, j'ai fait x2 sur les personnes qui sont rentrées dedans. J'ai trouvé mmh. ça ouf, en fait. Et là, ouais, comme j'étais un peu en lancement de la nouvelle offre, je me suis dit, OK, bah, aujourd'hui, je vais en parler. Mmh. À l'origine, tu vois, je ne voulais pas parler non plus stratégiquement, je pense, de monétisation trop vite, parce que je voulais que les gens ils soient là, qu'ils s'habituent. Mmh. Et je n'ai pas créé ce podcast pour, euh, pour faire un podcast de vente, tu vois. Euh, à l'origine, comme je dis, mmh. c'est plus la, la piscine communale, tu vois, le, le lac où tu viens kiffer, tu viens te baigner, tu prends du tu prends des bonnes vibes, euh, tu prends ce qu'il y a à prendre à ce moment-là, des bonnes énergies, des prises de conscience, de la motivation, des punches, euh, des coups de pied au cul, et, euh, et de l'amener une fois de temps en temps, ça ne me gêne pas, tu vois, aujourd'hui, mais ce n'était pas l'idée première. Tu mm -hmm. vois, bah, quatre mois de sortie, j'ai attendu quatre mois ouais, pour vendre quoi que ce soit dessus, pour proposer, c'est même oui. pas je ne vends pas, mm -hmm. je te dis, ok, c'est ouvert, si tu es intéressé, tu prends un rendez-vous ou pas, euh, et ça s'arrête là, tu vois.
0: Je voudrais bien que tu me partages tes résultats quand on aura, parce que moi, vraiment, euh, j'ai fait le test fin d'année dernière de parler d'une offre uniquement dans le podcast. Donc, à ce moment-là, j'ouvrais cinq places de coaching individuel. Je n'ai parlé nulle ouais, part fais, ailleurs. J'ai vendu mes cinq places.
1: Ah, beau gosse. Parce que moi, j'en ai parlé. Bah, là, vraiment je le à en test, parler hein. en story. Et genre, t'en as parlé qu'une fois ou t'en as reparlé régulièrement
0: Dans trois épisodes de podcast.
1: Ok, donc sur trois semaines. Ouais. Ok. Mais non, je te partagerai ça avec plaisir. Ouais,
0: je suis vraiment très curieuse parce que c'est vrai Mais que... Mais je que... sonderais comme
1: ça de savoir d'où ils sont arrivés. Ouais. Mais ah, la ouais. première qui a été intéressée, où j'ai juste que j'allais ouvrir cinq places, mm -hmm. elle est arrivée par le podcast.
0: Bah ouais. Moi, c'est ouais. vraiment quelque chose qui, qui m'anime et c'est ce que je transmets euh, au sein même de mon programme d'accompagnement pour entrepreneurs qui souhaitent lancer un podcast au service de leur business. C'est d'attirer leurs clients de cœur, c'est de pouvoir mmh. promouvoir qui ils sont, enfin de parler de qui ils sont sans même être sous le feu des projecteurs. C'est l'écologie aussi parce que... Euh, un podcast, bon après, c'est beaucoup plus naturel pour moi de faire un podcast que de la vidéo. C'est bien pour ça que je suis dans le podcast et pas dans la vidéo. Euh... Ouais, et puis de pouvoir d'être dans la vie des gens, dans leur intimité, de pouvoir. C'est pour ça que mon, mon programme s'appelle quand même Murmurer à l'oreille de votre audience. Tu es dans la vie de la personne qui décide de t'écouter, qui s'est engagée à, à te faire entrer dans, ta dans leur cuisine, dans leur voiture, dans leur salle de bain. C'est un caractère hyper intime. Pour moi, c'est hyper fort. Et tu vois à quel point je suis passionné comme je t'en parle, je fais des grands signes.
1: <rire> non, mais c'est là où c'est hyper important. Mmh. Euh, euh, disclaimer c'est que moi, elle, elle m'a contacté sur Insta et elle a découvert le podcast suite à une souris qu'on a fait. Mmh. Et, ça, il faut que je pense à le faire. C'est en mode boomerang avec mmh. l'invité que j'enregistrais. Et du coup, elle a été écouter le podcast. Donc, elle a Bien découvert sûr. le podcast mmh. grâce à Insta et elle l'a écoutée et elle est venue me parler après. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui me fait kiffer aussi dans le podcast Ce qui me fait kiffer. Au-delà de ça, et c'est exactement ce que tu viens de partager, mais en mode un peu plus euh, neurosciences. C'est que du coup, les gens, et vous qui nous écoutez, l'avantage du podcast, c'est que tu vas t'ancrer dans l'inconscient des gens. Mm. Ils vont t'écouter quand ils font le ménage, pas enfin, quand ils font l'amour, euh, quand ils font le ménage, quand <rire> ils font un bouffet, quand ils font du sport, quand ils sont dans les transports, quand ils sont au volant, à n'importe quel moment de leur vie, mm. en balade. Et du coup, tu t'ancres dans l'inconscient des gens. Pour moi, la grosse différence, c'est quand je vais les coacher, ils sont beaucoup plus réceptifs à ma voix. Et du coup, ils partent beaucoup plus rapidement dans les protocoles. Mmh. Ça crée un truc qui est vraiment ouf. Ça, je l'ai expérimenté. C'est aussi pour ça que euh, c'était très important pour moi d'aller sur un podcast privé. Même si c'est un peu galère, c'est pour ça que je laisse là-dessus aujourd'hui, que je cherche une solution alternative qui peut être beaucoup plus euh, rapide en mmh. termes d'utilisation pour les gens. Tu vois, beaucoup plus friendly. Mais tu as ce côté où tu t'ancres dans la conscience des gens et où tu vas ancrer ta voix. Et du coup, bah, ils t'ouvrent, comme tu disais, la porte de leur espace personnel. Mmh. Et ça, d'une, c'est hyper important, mais c'est un peu comme le VRP qui venait chez toi te vendre des tapis, des tapis, tu sais, le mec qui venait frapper à ta porte et qui disent en fait, le mec sait qu'il a quasiment vendu à partir du moment où tu... 1, 2, 3, 4, au moment où tu le laisses rentrer chez toi.
0: Mmh. Bah oui.
1: Et, euh, et ça, c'était un marketeur c'était... Euh... Franck de Iron Man qui faisait ça, lui, il t'envoyait un petit magazine, un journal, tu sais, genre mmh. journal papier, ouais. mais mode 2.0, interactif, où tu passes ton téléphone, ça te faisait des animations, c'était trop ouf. Et parce qu'en fait, il tu le laissais rentrer dans ton domicile. Mmh. Tu vois Et c'est un peu le cas de ce que tu fais quand tu as, euh, tu vois là, je vois, je tourne la tête, j'ai euh, les carnets, tu vois, les petits agendas qu'on te laisse, ou les petits blocs notes mmh. dans les séminaires, les stylos. C'est qu'en fait, et tu les laisses rentrer chez toi. Parce que mmh. quand tu rentres du séminaire, ces trucs-là, ils sont chez toi et tu le vois en permanence. Donc tu les oublies pas. Ton Même. inconscient ne les oublie mmh. pas. Et, euh, et avec le podcast, bah c'est ça. C'est tellement plus puissant que du YouTube où il mmh. faut que tu sois concentré. Le mec va faire du multitâche. Euh, ça ne va pas être pareil. Parce que YouTube, mmh. à part si tu as du premium, tu ne peux pas fermer le mettre dans ta poche.
0: C'est ça. Ou alors tu le laisses sur ta télé en fond. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont écouté, notamment plutôt sur le podcast musique, où du coup, c'était cohérent d'être sur YouTube. Euh, j moi j'hallucinais de me dire qu'il y avait des personnes qui allumaient leur télé pendant une heure juste pour écouter la, ma voix et, et, et la voix de l'invité, mmh. pour moi ça n'a pas de sens pour moi l'audio c'est l'audio, c'est dans mon téléphone dans mes oreilles, sur mon ordinateur et, et, ouais. et voilà tu vois, et non il y a des mais personnes plus euh, puissant, qui puissantes aussi
1: ouais. mais c'est plus puissant de l'avoir dans les oreilles avec un casque tu vois, parce que mmh. tu crées cette intimité une expérience avec la personne
0: auditive. Mmh.
1: et c'est vraiment une expérience auditive et, euh, et ouais moi le premier j'étais consommateur de ça tu, tu vois et euh, je sais qu'il y en a qui n'étaient pas podcast. Mmh. Et tu vois, c'est souvent le truc, on dit OK, va vers ceux qui écoutent. Euh, OK, ils bah, étaient peut-être beaucoup plus YouTube. Mais je dis fuck, tu vois. Mmh. Moi, je veux du podcast. Je suis très à l'aise pour faire de la vidéo aujourd'hui. Euh, ce qui me faisait un peu plus chier, c'était le côté montage. Mais j'avais cette envie d'aller là parce que c'était beaucoup plus simple et écologique pour moi. Mmh. Peut-être un jour, j'irai sur du YouTube quand j'ai une équipe et c'est prévu pour m'expanser. Mmh. Mais la priorité pour moi, elle est uniquement là-dessus aujourd'hui.
0: Bien sûr. Moi, en tout cas, la place du podcast euh, dans mon entreprise aujourd'hui, elle, euh, elle attire. Donc, il y, y a des personnes qui me trouvent sur Internet, soit par l'article de blog et donc l'épisode de podcast, soit directement sur les applications de podcast. Mais des fois, des personnes me trouvent d'abord sur Instagram et vont dans le podcast. Donc, on passe quand même en phase de conversion. Et puis, évidemment, la fidélisation, c'est-à-dire que des personnes que j'ai déjà accompagnées euh, par X ou Y moyen, eh bien, vont aussi écouter mon podcast... Euh, parce que bah, c'est moi Parce que c'est la façon dont je dis les choses Parce que c'est mon message, c'est ma voix Et, euh, et c'est l'ambiance que j'ai créée au sein même de mon podcast enfin, Moi du générique de podcast De la première seconde où entends le réveil De réveil ton bise Jusqu'à la dernière seconde C'est wake up quoi, on est ensemble Sur ce lundi matin et on va passer une bonne semaine Et je te donne, je te donne tout ce qu'il faut Pour que tu sois au taquet quoi
1: Ouais, mais ça, je trouve, tu vois, t'es aussi énergique que, que je suis. Peut-être un peu plus des fois. Et je trouve ça hyper important. Moi, les podcasts, quand j'arrive et que la voix, elle est très plate, que tu n'es pas en énergie, euh, putain, ça me gave. je les ferme. Alors que ça se trouve, il y a des bêtes de valeur, tu vois. Et ça, je pense que c'est un truc qui est hyper important. Et j'ai décelé ces trucs-là euh, sur, mes, sur mes formations de, de coach et en PNL où je suis allé chercher quelles étaient les ressources nécessaires, les, juste les micro-comportements que je pouvais avoir au moment de l'enregistrement, mmh. pour avoir beaucoup plus d'énergie. Et tu vois, euh, les interviews, là, on est assis, c'est assez chill, mais je pense que, tu vois, il y a l'énergie du, du truc un peu en mode égrégore qui se fait. Euh, les solos, je les fais toujours debout. Mmh. Tu vois, ah, mon oui. bureau, j'ai un bureau assis debout électrique. Si je les fais assis, ils à chier. Ce n'est pas, pas la, du tout la même chose. Bah, quand je les fais assis, euh, c'est qu'à un moment donné, je vais te passer un truc qui va être beaucoup plus chill, mmh. un message peut-être beaucoup plus fort, mais où je n'ai pas besoin d'avoir cette énergie là. Euh, euh, les protocoles, je sais quand j'avais enregistré le vision, donc celui que tu vas, que tu vas te faire, euh, c'était un, un atelier que j'avais fait en Zoom. Mm
2: -hmm.
1: et, euh, et en fait, j'étais en train de marcher dans l'appart, quoi. Parce que j'étais dans l'énergie du, du groupe, comme si j'étais à un séminaire, tu vois. Mm -hmm. Je le faisais en mode déterre et je t'emmenais loin, les retours, ils ont été ouf. Euh, et c'est pour ça que j'ai mis ce, ce passage-là, tu vois, parce que je sais ce que ça crée chez les gens. Et même mm -hmm. si le son, à ce moment, il n'est pas cali parce que euh, j'avais mis un, une bande audio à ce moment-là et qu'elle est aussi forte que ma voix mmh. ce qui peut être perturbant Mais euh, ben je sais que même avec ça ben ça crée des résultats et, euh, et c'est là où c'est hyper important tu l'énergie que tu mets dedans et, euh, et d'aller chercher ces petits micro-comportements qui font la différence dans ta propre énergie
0: on a une invitée
1: salut <rire> le chat
0: <rire> je te rejoins à 1000% sur tout ça on approche du coup tout doucement de la fin. Alors moi j'ai aussi une question signature. Accroche-toi bien. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aimerais que je te pose
1: Oh c'est dur ça. Mm
0: -hmm. Une Hello. question
1: que tu m'as pas posée. Ah, mm -hmm. Je sais pas qu'est-ce que tu pas, que qu -ce que qu -ce veux savoir.
0: Ah ben bah, attends de me dire s'il y a quelque chose que que tu veux que je te pose. Et si non oui, je vois bah... pas. Je
1: pense qu'on a bien balayé. Hein, mm -hmm. dans, euh...
0: Non j'étais absolument formidable. On a tout vu.
1: Non, je pense que, franchement, je pense qu'on a fait un gros balayage. Mmh. Euh, et là, il m'en vient pas en tout cas, tu vois. Okay. Je pense qu'on a fait un, un très bon balayage. Euh... Ouais, non, je pense qu'on est bien.
0: Mmh, parfait, très bien. Je suis ravie alors. <rire> Merci encore pour, pour, pour tout, Nicolas. Et tu reviens quand tu veux nous parler de, de plein d'autres trucs, parce qu'on en a des choses à dire. On en a, on pourrait faire plusieurs émissions de podcast à la suite, parce qu'on ne s'arrête jamais. C'est trop bien. Je suis ravie de t'avoir eu aujourd'hui. On se refait ça. Euh... On se refait ça C'était pas une pub de Danex. Quand tu veux.
1: <rire> On remet ça Non, c'est comme ça. ça. Oui. Les deux doigts, là. Je... On remet ça C'est avec les basketteurs. Là.
0: Complètement. On ça. remet ça Exactement. On remettra ça, alors. Merci beaucoup. Et puis, bah, à très bientôt. Salut, Nicolas.
1: Merci. Ciao.
0: Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu